0: Det är måndagen den 13 december, och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Natten går tunga fjät runt gård och stuva och kring jord som sol förlät är det inte blott skuggor som ruva utan också ett ständigt muterande virus. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi återigen prata om corona, närmare bestämt om vaccinpassens vara eller icke-vara och i vilken form vi ska ha dem. Detta är en tid då smittotalen ökar världen över till följd av den så kallade omikron-varianten som är duktigare på att smita förbi vaccinen. Det senaste på den tapeten är ett utspel på Aftonbladet Debatt i fredags av Ulf Kristersson och Camilla walterson Grönvall, den senare socialpolitisk talesperson för Moderaterna. Där föreslår de att vaccinpass ska användas i fler sammanhang med en deltagargräns på åtta personer med möjlighet att sänka den gränsen till noll personer. Så idag ska vi bena i vad syftet med det här förslaget egentligen är. Vad Moderaterna hoppas på att uppnå med de här strängare vaccinpassreglerna. Och med mig för att göra det har jag den förutnämnda Camilla walterson grönvall socialpolitisk talesperson för Moderaterna. Hej Camilla! Hallå, hallå, hej! Och jag har också med mig Katarina en tidigare kollega här på ledarsidan. Idag verksam vid den liberala tankesmedjan Timbro. Och hon har varit lite mer kritiskt inställd till den här typen av vaccinpass. Hej Katarina! Hej Ester, Kul att vara här. Kul att ha er här båda två. Ja, om jag börjar med dig Camilla. Varför är det just här, just nu, dags för skärpta krav på vaccinpass?
1: Ja, det var ju så här att när regeringen hade en pressträff eh, tillsammans med Folkhälsomyndigheten så blev ju det ganska snabbt ett resultat att människor började boka av sina bokningar till exempel på julbord och annat. Och vi menar ju att det är bättre att kunna använda sig av vaccinpass Istället för att börja stänga ner samhället igen vid en högre smittspridning. Det vill säga genom att kunna använda sig av vaccinpass så kan man behålla en större frihet på totalen än om man har som alternativ. Som regeringen då förespråkar att man ska kunna ha högre grad av restriktioner och nedstängningar igen. Det tror inte vi på. Vi vill jobba så långt det är möjligt för att hålla samhället öppet.
0: Är det det som är det primära syftet med, med hårdare krav på vaccinpass?
1: Absolut, det är att kunna hålla samhället öppet i betydligt högre utsträckning eh, och inte behöva stänga ner.
0: Okej, okay, så att, eh, ni har inte som mål att till exempel förhindra smittspridning eller eh, öka vaccinationsgraden med hjälp av de här hårdare kraven utan, utan det, är det bara menat som ett alternativ till nedstängning?
1: Jo, men det är ju en smittskyddsåtgärd naturligtvis. Eh, och det är ju restriktioner och nedstängning är ju tänkt att för att begränsa smittan. Men vi menar att det här är ett verktyg som vi till skillnad från det första året med pandemin inte hade när olika slags restriktioner var det som fanns till hands. Eh, och sen är det naturligtvis en... Ytterligare tycker jag är en positiv del om fler människor väljer att vaccinera sig. För, för mig och för oss är det ingen tvekan om att vaccinen det är vägen ut ur pandemin. Och precis som Sverige har varit ett föregångsland när det gäller andra vaccin allt ifrån polio till mässling så är det naturligtvis så att vaccinet är det även i det här fallet. Och därför vill vi naturligtvis uppmuntra så många människor som möjligt att man ska vaccinera sig så att vi tar oss ur den här gräsliga pandemin så fort som möjligt.
0: Upplever ni att det finns stöd för, för att hårdare krav på vaccinpass skulle bidra till detta, till en högre vaccinationsgrad?
1: Ja, man har ju sett i andra länder att det har ökat andelen vaccinerade när man har infört vaccinpass- Danmark här för några veckor sedan var väl ett av de absolut tydligaste exemplen där många tusentals bokningar skedde inom loppet av bara några timmar när den danska regeringen aviserade att man återgick till vaccinpass. Man har ju haft vaccinpass tidigare i Danmark men haft en period utan men det resulterade i att väldigt många fler valde att vaccinera sig så det är klart att vi hoppas att det blir en positiv effekt av att vaccinpassen i högre utsträckning
2: används i Sverige.
0: Katarina, hur reagerade du när du läste det här utspelet från Moderaterna?
2: Nej men jag hade väl önskat att den moderata linjen var en annan och i andra hand att om den inte var det att man kanske talade om det här på ett annat sätt och motiverade sina förslag och åtgärder mer. Så jag var väl inte odelat positiv så att säga när jag läste utspelet.
0: Vad är det som gör att du inte är odelat positiv?
2: Nej, men jag tycker att det finns goda skäl att vara skeptisk till förslaget eller ja, som nu har genomförts om vaccinpass. Och det främsta skälet till det är ju att det är en stor frihetsinskränkning. Det är en stor inskränkning av det som vi i vanliga fall betraktar som grundläggande fri- och rättigheter. Det är ett avsteg från det som vi har valt som vår vanliga naturliga ordning i Sverige. Det vill säga att det finns vissa begränsningar av maktutövningen som staten inte träder över. Och att människor får fatta egna beslut om sina val och sina handlingar. Också vad gäller sin hälsa och sin kroppsliga integritet. Och i någon mån även avseende sånt som kan påverka andra. Man får inte göra vad som helst och det finns gränser för vad man rimligen kan besluta om med sina val och handlingar. Men även i den helt vanliga vardagen innan pandemin så utsätter vi varandra för risker i de liksom kollektiva sammanhang som vi vistas i. Mm. Sen så kan det ju ändå vara legitimt med inskränkningar av de här fri- och rättigheterna eh, under vissa omständigheter om man ja, med liksom, goda skäl kan påvisa att det finns så pass mycket som väger över att de faktiskt inte, och jag menar att de ska väga väldigt tungt, eh, att det ändå finns någonting annat som är viktigare till exempel en eh, samhällsfarlig sjukdom eller andra typer av eh, liksom, ovanliga händelser och, och, och katastrofer och då blir frågan har man motiverat det här utifrån om, om man tar de här, delar de här premisserna som jag har, har man, eh, har man påvisat att det är legitimt att göra det här och är det legitimt att göra det just nu som jag tror att du frågade i inledningen här där vi ser att eh, ja men, smittspridningen har ju gått ner, vi har mycket låg jämfört med under liksom stora delar av förra året, mycket låg beläggning på IVA och vi dessutom är förberedda på ett helt annat sätt på hur vi ska hantera den här sjukdomen, hur man hanterar det inom vården. Väldigt många är vaccinerade så är det legitimt med de här åtgärderna just nu jämfört med tidigare och hur motiverar man i så fall det? Så det hade jag väl i så fall önskat som ett sånt resonemang. Det tycker egentligen att det är två aspekter som saknas. Dels hur man ska väga de här värdena mot varandra där liksom våra grundläggande fri- och rättigheter är något som ska väga tungt. Vid vilken smittspridning eller vid vilka risker så tycker man att vaccinpass eller de här andra restriktionerna är legitima. Och vilka risker får vi utsätta varandra för? Och en annan del av det här som jag tycker är minst lika viktig är när ska vaccinpassen avskaffas och hur ska det gå till? När är läget sånt att det inte krävs längre? Så att båda de aspekterna skulle jag önska i debatten. Sen tycker jag att det är eh, lätt att förstå eh, den moderata viljan att, så att säga, inte stänga ner samhället. Det tycker jag också borde väga tungt och att det finns eh, liksom andra eh, Hälsomässiga och personliga och samhälleliga och ekonomiska aspekter eh, som, som verkligen talar för att man inte bör göra det men jag ser det kanske inte som en sån dikotomi att man behöver göra det ena eller det andra och jag tycker ska man göra nu det andra som det som man förespråkar så skulle man behöva besvara de här frågorna.
0: Och det får du gärna eh, ge dig på och, och försöka Camilla. Eh, alltså, om, om man tar den här första frågan, det var väl egentligen det jag var och, och fikade efter här i början. Att vad, vad är det som gör att man bedömer att situationen just nu är sådan att vi behöver införa Eh, vaccinpass, trots att det är som Katarina säger: vi har, vi har en jämförelsevis låg smittspridning, låg belastning på IVA och så vidare. Vad är det som gör att det här behövs just nu?
1: Jo, men eh, det är ju just när man ser att det finns en ökad smittspridning som man behöver vara väldigt tydlig. Den här regeringen har ju också fått kritik under hela pandemin för att man har varit otydlig, och otydligheten. Eller möjligtvis felinriktningen av information ledde ju till att vi just nu läser bland annat i tidningen varenda dag om restauranger som förlorar miljontals kronor därför att man bokar av sina julbord till exempel. Så det har ju lett till att man stänger ner i vissa delar och att det får fruktansvärt Tråkiga ekonomiska konsekvenser från branscher som precis har börjat återhämta sig. Och jag var också i kontakt med eh, Visita bland annat eh, innan vi tittade vidare på förslaget runt vaccinpass där det ju mm. finns ett väldigt starkt stöd för att också restauranger ska kunna införa vaccinpass så att inte alternativet ska vara att man behöver stänga och drabbas av de här restriktionerna. Och jag, jag tänker också... Frihet för vem? Vi har haft så många människor, alltså alla våra äldre, människor i riskgrupp och så vidare, som under pandemins första år var totalt isolerade och som har betalat ett högt pris, men som nu också. Ska kunna finnas ute i miljöer där man känner att man i hög grad befinner sig bland vaccinerade. Vi vet att det finns en risk för smitta även med vaccinerade. Men man vet att vaccination det leder till att man inte behöver belasta sjukvården på samma sätt. Och det innebär också att man inte drabbas av riktigt svår sjukdom och död. Um, så det är väldigt viktiga delar det här med att vi ska försöka uppnå en så hög vaccinationsgrad som möjligt. Och jag, jag ställer mig också frågan, var i består friheten av att alternativet är en total nedstängning? Att restriktioner drabbar alla? Att, att ställa in allt för alla, det, det blir ju för mig närmast susigt. Alltså kollektiva straff för alla, oavsett om man har vaccinerat sig eller inte. Det tycker jag inte är rimligt.
0: Men som du sa här innan Katarina så är det väl inte nödvändigtvis fråga om en dikotomi. Det är inte så att antingen så har vi vaccinpass eller så stänger vi ner hela samhället utan det är kanske mer nyanserat än så eller vad säger du?
2: Jo men det tycker jag nog och frågan när man diskuterar det här det, det som jag tycker kan vara lite beklagligt i diskussionen nu är som att det som vissa av oss varnade för i början av pandemin och i början av restriktionerna verkar ha hänt det vill säga att bevisbördan liksom har skiftat och att det naturliga är restriktioner och att avstegen från det behöver motiveras medan jag nog menar att politisk maktutövning allt annat lika är vad som behöver motiveras avstegen från fri och rättighet det är vad som eh, behöver motiveras och jag menar ju att eh, i liksom frågan om man bör göra någonting annat, det är klart att vi alla måste göra någonting annat hela tiden i bemärkelsen att man fortsatt behöver iaktta försiktighet och göra noggranna avvägningar vad gäller ens val och handlingar. Jag tycker att liksom expertmyndigheterna fortsatt börja ge råd och rekommendationer utifrån den information som de har inte minst om den här nya varianten och eventuella kommande nya varianter så fort man har information om det och hur de svarar gentemot viruset och att personer. Antingen som är i riskgrupp eller som har andra skäl att vara särskilt försiktiga eller som inte har vaccinerat sig eller bara har tagit en spruta eller överhuvudtaget har liksom särskilda skäl att så göra kanske fortsatt behöver iaktta eh, särskild försiktighet ännu mer så. Men att det kan få vara avvägningar som man utifrån sin egen information, sin egen riskavision, sina egna preferenser, sitt eget kunskapsläge och som ju skiljer sig väldigt mycket åt på individuell nivå kan få göra själv.
0: Ja precis, att, att det här blir i, i högre grad en fråga om, om individuellt ansvarstagande för det, det är kanske viktigt och, och hålla på också att, att i, i en pandemi så måste vi alla vara och en ta ansvar. Vi, vi kan inte bara förlita oss på att staten ska sätta upp riktlinjer för, för hur saker och ting ska fungera och sen ska eh, allt vara frid och fröjd. Därför att, eh, som, som det är nu så, vi, vi har ju en mutation nu som sprider sig som eh, vaccinationen eh, inte alls i lika hög grad skyddar emot så, Finns det inte en risk där, Camilla, att vaccinpass skulle kunna utgöra en falsk trygghet?
1: Ja, vi vet ju ändå så länge inte jätte det mycket om omikron. Däremot så finns det väl hittills studier vad jag har kunnat se som bland annat visar att eh, tre doser av pfizer ger ett väldigt gott stöd. Så att vi är väl i inledningsdelen eh, av att, att forskningen just nu försöker att skaffa sig mer kunskap om omikron. Så där vågar jag inte ge mig på att ha mer, mer kunskap än vad forskningen har. Men det vi vet är ju att samtliga de vaccin som finns de ger ett gott skydd mot svår sjukdom och i förlängningen död. Och på det viset så är ju vaccinen, eh, vårt ljus ut ur mörkret, vägen ut ur den här pandemin helt enkelt. Och då behöver vi också använda olika smittskyddsåtgärder och det ser vi naturligtvis vaccinpassen som. Eh, och, och det är ju... Det är ju vid ökad smittspridning, alltså när vi når en högre grad av smittspridning när det, när det blir en ökad belastning på sjukvården. Det är ju det vi pratar om att man behöver vara tydlig. För Jag håller verkligen med om att man behöver ta ett väldigt hög grad av individuellt ansvar. Det, det är vi de, det är vi Moderaterna de första att påpeka. Men vi ser också vad konsekvenserna har blivit när regeringen har varit otydlig och när det har varit olika bud mellan olika kanske regioner eller olika delar på grund av att man faktiskt också har en olika hög grad av smittspridning och det har vi just nu i dagsläget också där några få regioner börjar få problem med IVA-platser och så vidare och det beror ju på också att andra sjukdomar har drabbat Sverige hårt och då blir det viktigt att iakttaga den här försiktigheten och som vi ser att kunna använda sig av ett verktyg som vi inte har haft förut för att just kunna begränsa effekten också på den gemensamma ansvaret sjukvården.
0: Du pratar om det här också som en smittskyddsåtgärd och då, då, då gissar jag i, i bemärkelsen att, att få upp vaccinationsgraden. Du, du lyfte Danmark som ett exempel bland annat att där, där hade fler vaccinerat sig. Men finns det inte där andra åtgärder man hade kunnat vidta? Alltså, har, har vi uttömt möjligheterna att öka vaccinationsgraden på frivillig väg- till exempel genom att aktivt kalla människor och tänka på hur vi utformar de kallelserna- aktivt följa upp med telefonsamtal och så vidare- borde vi titta mer på sådana åtgärder också?
1: Jag tror att vi måste använda oss av alla verktyg i verktygslådan och där ser man ju att flera regioner och jag tror att det var region Uppsala som var först med att vara väldigt framgångsrika i, i bokade vaccinationstider och man ser på andra platser att det har fått väldigt positiv effekt. Vi har ju Områden och det är framförallt våra utanförskapsområden där vi har absolut lägst täckning av vaccination. Och där måste vi arbeta på alla möjliga olika sätt. Sen är det avstånd. Det är naturligtvis att de rekommendationer som finns att man, om man måste använda kollektivtrafiken och inte kan hålla tillräckligt avstånd ska, ska använda sig av munskydd och så vidare. Så det finns ju en hel palett. Men vi menar att vaccinpassen, det är vid ökad smittspridning, en oerhört viktig del att kunna använda där andra vågskålen skulle kunna vara en nedstängning och ökade restriktioner för alla människor. Och vi menar att det också ska vara skillnad mellan att man har valt att ta sitt ansvar med att vaccinera sig och att inte ha gjort det.
0: Så att motiveringen till att införa hårdare krav på vaccinpass, det är ökande smittspridning. Är det då, Katarina ställde ju frågan här också- när, när ska de här kraven avskaffas? Var, var sätter ni den, den bortre punkten? Så att säga? Var, vad ska hända för att vi inte längre ska ha de här kraven?
1: Det här är ju ytterst en fråga för, för expertisen och våra expertmyndigheter. Men det är klart att på samma sätt som man ser att det finns en gräns när smittspridningen ökar så finns det ju en nivå när smittspridningen minskar där det också är rimligt att ta bort dem. Och där jag tycker att det också ska vara tydligt när man inför en ny åtgärd. Vi ser att Danmark avskaffade under um, sena våren, början sommaren 2021. Men återinförde dem eh, under hösten när man såg att smittspridningen ökar. Så Vi har ju också exempel på våra nära grannländer där man har både infört och avskaffat och så sedan återinfört dem när man, när man har sett att behoven finns.
0: Det här ni sa i debattartikeln om att det skulle finnas möjlighet att sänka eh, gränsen för vaccinpasskrav till noll personer. Va, va, vad menar ni med det?
1: Vad vi menade med det och, och som jag förstår att det har blivit en del missförstånd runt det, det är ju helt enkelt att är smittspridningen tillräckligt hög så ska det vara obligatoriskt att visa vaccinpass vid vissa sammankomster. Vid vissa eh, sammankomster det som till exempel matcher eller konserter eller till exempel gallerier i gallerier i restauranger och så vidare. Så det här handlar ju inte på något sätt om, om privata sammankomster utan det handlar om, om mer publika sammankomster som, som olika event och så vidare.
0: Där får man väl förmoda att det, att det då måste finnas fler än noll personer. Så att det, det, just den formuleringen var väl lite, lite otydlig. Men
1: det innebär, innebär ett obligatorium helt enkelt för publika sammankomster om smittspridningen når en viss nivå. Det hade nog kunnat uttryckas annorlunda, men det är det som menas.
0: O oavsett hur många personer det är, för om, om det ska vara färre än sju personer, då blir det ju väldigt små. Alltså, ska, man, ska man kunna begränsa även möjligheten till föreningsmöten för väldigt små föreningar eller, eller vad är syftet med en så väldigt låg Gräns.
1: Ja, vi har ju haft gränser på åtta personer tidigare under pandemin. Eh, och, eh, men just vid olika grader av smittspridning så eh, är det då rimligt att kunna använda sig av ett verktyg som vi överhuvudtaget inte har haft förut. Till exempel på en restaurang. Eh, att man vet att eh, de som befinner sig på restaurangen där, är, där har det är samtliga dubbelvaccinerade. Och snart tystelvaccinerade.
0: Vad säger du Katarina? Är du emot alla förslag av den här typen? Eller, eller handlar det om en gradskillnad? så alltså Skulle vi kunna hamna i en situation där smittspridningen är så hög att du tycker att den här typen av förslag är försvarbart? Är det bara det att du inte anser att vi befinner oss där nu?
2: Jo men det är klart att det är... Um ändå är både en fråga om art och grad. Jag tror att de allra flesta som håller enskilda fri- och rättigheter högt ändå ser att det finns under vissa förutsättningar så kan det vara legitimt att begränsa dem vad gäller liksom extraordinära omständigheter. Jag tycker väl inte att den... Pandemi som förvisso har varit allvarlig som vi alla har genomlevt de här senaste två åren nu snart eh, har varit tillräckligt för att det ska vara legitimt faktiskt och framförallt så saknar jag de här delarna i resonemanget om Eh, hur man motiverar de här åtgärderna så tidigare så lät det ju som sagt som att när smittspridningen är lägre, när vi inte ser den här belastningen inom sjukvården och framförallt när vi har ett vaccin och kan eh, vaccinera oss eh, så kommer vi inte längre behöva de åtgärderna, de är tillfälliga och nu verkar det ju som att det här eh, viruset kanske eh, är någonting som vi får lära oss att leva med när det liksom kommer nya varianter det är möjligt att det här blir en liksom permanent del av den riskbild som vi alla liksom orienterar oss utifrån när vi lever tillsammans i samhället och då tycker jag att det finns ännu mer skäl när det så att säga, inte är så tillfälligt längre att Ytterligare beakta de här, vad som är liksom legitima åtgärder att införa. Och jag skulle egentligen vilja ta fasta på två saker som Camilla sa, som jag tycker är intressanta. Dels den här frågan om när vaccinpassen då eventuellt ska avskaffas. Det är en fråga som expertmyndigheterna behöver ta. Eh, behöver svara på eh, typ tolkade jag dig som och det här är ju någonting som har varit populärt att göra, jag kan inte framförallt från Moderaterna får man verkligen säga utan framförallt från regeringen att vissa saker vill man liksom reglera politiskt och, och gå in och göra och vissa saker vill man helst slippa och då liksom frånskjuter man sig ansvaret och ger det till förvaltningen istället. Och det här är ju inte bara en fråga om Folkhälsomyndighetens bedömningar eller en fråga om hur liksom vissa parametrar som smittspridningen och ser ut. Det kräver ju också ett resonemang om vad man tycker att det ena och det andra är värt. Vilka fri- och rättigheter är värda inskränkningar visar vi en viss smittspridning. Så det tycker jag ändå att man har ett ansvar att svara på. Sen tycker jag också att det är svårt att förstå det här resonemanget om varför vaccinpassar legitimt. Jag har stor sympati med det du säger Camilla om att riskgrupper som har behövt begränsa eh, sitt handlingsutrymme eh, mycket under de senaste åren måste få känna sig säkra men hela poängen med det allmänna vaccinationsprogrammet till att börja med var ju att vi skulle kunna gå tillbaka till eh, ett normalt läge i samhället igen, ha våra fri- och rättigheter åter så att säga, så givet att vaccinet ju ändå skyddar de som har valt att ta det och att vi att det återstår många frågetecken om den här nya varianten omikron som du sa men vad det verkar nu så ger vaccinet ändå ett skydd mot allvarlig sjukdom och död så jag förstår inte riktigt hur, det är ändå för att skydda de här personerna som är vaccinerade som vaccinpassen ska genomföras eller är det för att skydda någon annan?
0: Ja Camilla du får gärna svara på det Ja,
1: det handlar naturligtvis om att, att skydda de som, som är eh, sjuka och sköra. Men det handlar ju också om att vi, vi hela tiden måste ha koll på vilken belastning vår sjukvård har i Sverige. Där finns det ju också, tycker jag, en, ett samlat ansvar för en kategori yrkeskategori som har slitit, och, och som vi har allt att tacka för. Och när man nu ser att belastningen ökar på sjukvården då gäller det att vi gemensamt håller nere den belastningen så det finns ju både smittspridningsskäl men det finns också vilken belastning man har på sjukvården att ta hänsyn till och jag jag vill ändå säga att det handlar ju om en, en situation vid ökad smittspridning, och då finns det också naturligtvis i andra änden en, en när smittspridningen går ner, när det här ska, ska eh, tas bort. Och det handlar inte på något sätt om att inte ta ett politiskt ansvar utan att det är svårt att kunna överblicka idag. Och det kan se olika ut i landet och så vidare. Men alternativet som ligger i vågskålen är ju fortfarande att vid ökad smittspridning om man måste göra en insats, då ligger fortfarande en nedstängning. Det vill säga det här är ändå en större frihet på totalen för alla de människor och vi vet ju att vi har en förhållandevis hög vaccinationsgrad i Sverige, alltså en en hög, mycket högre grad av frihet på totalen för alla de människor som har valt att vaccinera sig än vad det blir med en nedstängning för alla människor i Sverige. Det är ju absolut inte frihet för oss utan vi står upp för att man ska kunna ha frihet så långt det bara är möjligt men att det finns ett samhällsansvar också i det här och det måste man i, precis som Katarina säger, i en extraordinär situation också vara beredd att ta under en begränsad period.
2: Jo men det blir en större frihet på totalen men det blir ju en väldigt mycket mindre frihet för vissa och frågan är om man bara kan liksom förlita sig på den typen av utilitaristiskt resonemang eller om det ändå inte är ett, nu pratar vi lite om, om den här åtgärden som att det är liksom någonting helt eh, rimligt eller normalt men det är ju väldigt extraordinärt att eh, liksom Staten ges rätt att på basis av medicinska liksom uppgifter hindra människor från att utöva det som vi i vanliga fall tycker är helt liksom grundläggande rättigheter att göra frivilliga utbyten, liksom handla och bete sig i, liksom finnas till i ett sammanhang av, av andra människor också baserat på eh, frivillighet. Nu pratar du om liksom smittspridningen som den springande punkten, men om man ska göra en så pass stor inskränkning, då borde inte det man tittar på våra vara allvarligare konsekvenser, alltså risken för allvarlig sjukdom eller död vilken ju ändå är, är låg för alla oss som har liksom tagit vaccinet redan. Och jag håller med dig om att det vore positivt om fler vaccinerar sig men dels så är det ett värde som man måste väga mot andra värden och dels så tror jag inte att det är helt givet att det följer av så att säga, den här policyn. Jag tror givet den... Det är liksom, givet, det resonemang som vi ser bland de som fortfarande har valt att inte vaccinera sig. Så kanske det finns andra åtgärder som, som skulle vara bättre. Och vi ser att i vissa av de här grupperna åtminstone, det finns en stor skepsis mot den här typen av policy. Och det tycker jag också att man bör väga in liksom, risken för. Eh, risken för andra liksom, negativa konsekvenser, hur man betraktar eh, staten, statligt maktutövande sina fri- och rättigheter kopplat till just det här viruset. Låt
1: mig bara påpeka att, att vaccinpassen är ju nu införda i en väldigt hög andel Länder, eh, där man löser situationen med både handla och gå på apotek och andra saker som har framförts utan det här handlar ju om en väldigt begränsad tid eh, och där det handlar om matcher, kaféer, gallerier och den sortens besök under en begränsad tid där med vaccinpass som man faktiskt har samma tillgång till detta. Så att det här är ju inte någonting som nu är unikt som föreslås införas i Sverige utan som ju har använts under en väldigt lång tid i många andra länder.
2: Nej det är det ju, det är ju redan infört i Sverige också men det vill ju så att säga gå längre så även där finns det ju ett, en bevisbörda.
0: Och apropå det du säger Camilla om att det redan har, har införts i andra länder. Det finns ju exempel på problem också i andra länder. I, i Frankrike till exempel så har myndigheterna hittat tusentals falska vaccinpass. Och det pågår just nu jag tror jag kring 400 utredningar av olika kriminella nätverk som erbjuder dem. Och man får väl anta att liknande... Problematik kommer att uppstå även i Sverige. S ska vi ha en, en polisiär organisation för att följa upp det också?
1: Ja, det, det är ju så tråkigt. Men det är klart att eh, brottslighet har alltid en, eh, är alltid innovativa när det gäller att hitta nya marknader. Eh, men jag, jag tror att... att vi framför allt behöver få eh, mer rutin på att hantera det här. Att man, man, att, man, att man har en organisation när man anordnar konserter till exempel där man är noga med att ta legitimation på den person som finns och man samtidigt visar upp sitt vaccinpass och så vidare. Och det, det kommer nog kanske att kräva eh, lite större organisation runt de här evenemangen. Men, men många... Eh, arrangörer och har ju redan börjat anpassa sig till det. Men eftersom vi precis har infört och inte det så jättelänge vi har haft den i Sverige så tror jag att eh, vi kommer med tiden att, att få en, en större kontroll och bättre rutin på att hantera det här. Sen hoppas jag, precis som alla andra att, jag, att, vi ska, att det här ska vara under en så kort period som möjligt. Eh, jag tror att jag talar för oss alla när jag säger hur trötta vi hur innerligt trötta vi alla är på, på, på den här pandemin och helst vill man inte höra mer och man vill inte höra att det är på väg in i, i ytterligare en eventuell våg och jag har all förståelse för det men just för att göra så... så för att kunna begränsa smittspridning och, och, och att kunna få upp vaccinationsgraden som kan bli en positiv effekt av det här ytterligare så, så tror jag det är viktigt att man här är så tidigt ute som möjligt. För hittills har Sverige varit väldigt sent ute med de olika eh, restriktioner det varit restriktioner man har varit hänvisad till. Och det här är ju eh, också en önskan från vår sida att det ska finnas en större tydlighet och att man ska vara förberedd ut smittspridningen ökar. Det vet ju vi faktiskt inte än.
0: Camilla tar ju upp här den, den rent tekniska aspekten av det, organisationen kring att samla in data om huruvida människor har vaccinpass eller inte. Och du Katarina, du, du skrev ju en kritisk debattartikel om... Borgerliga partiers positiva inställning till vaccinpass i slutet på november. Och där tog du också upp integritetsaspekten av det. Det här att, att registrera var och en som ägnar sig åt olika aktiviteter.
2: Jo men det, det tycker jag är en viktig aspekt också. Alltså medborgarnas rätt till anonymitet och integritet. Och det borde ge skäl till större försiktighet. Givet att den här informationen på något sätt ändå ska lagras och hanteras av flera parter och det medför ju alltid risker inte minst när det offentliga på något sätt är inblandat vet vi av erfarenhet de senaste åren. Redan när man skulle införa, alltså i det första steget införa vaccinpass för resor inom EU så tyckte jag att det här märktes av när e-hälsomyndigheten skulle registrera den här hemsidan för beställningar av intyg så glömde man att säkra upp sitt domännamn men sådana här vanliga säkerhetsåtgärder som registreringslås och DNSSEC. Det här är inte mitt expertisområde men jag har förstått det som att det är väldigt liksom grundläggande säkerhetsåtgärder för att man inte ska kunna um, använda sidan för, att, um, för bedrägerier. Alltså man ska inte kunna leda, uh, hackare ska inte kunna leda folk vidare med den här um, adressen. Um, och det var liksom ett litet misstag som hade kunnat få stora konsekvenser men som liksom illustrerar det här. Sen tycker jag att det är ganska svårt vad gäller vaccinpassen nu att bedöma riskerna eftersom åtminstone vad jag har kunnat hitta så finns det ganska knapphändig information om hur den här informationen egentligen ska hanteras och lagras. I vissa fall så Verkar det som att man bara eh, visar upp den här QR-koden. Det blir väldigt praktiskt här, men visar upp den här QR-koden när man ska liksom gå in på ett evenemang eller en tillställning eller en verksamhet. Men speciellt som utifrån den andra aspekten som du tar upp om man vill säkerställa att det inte är falska intyg att de hänger ihop med liksom ens ID-nummer och att det registreras på, på rätt sätt så måste man väl liksom genomföra någon, slort, någon sorts eh, scanning alltså skanna de här QR-koden och då blir det ju också fråga om information som måste hanteras och lagras på något visst sätt. Du kanske vet mer om den här... Liksom, hur det här faktiskt går till, Camilla, som är mer insatt i, i det här förslaget eller den liksom reform som redan har genomförts.
0: Ja, Camilla, vad, vad säger du? Har, har ni tänkt någonting kring integritetsaspekterna av förslaget?
1: Jo, men alltså, det är klart att det här, det här är ju en jätteviktig fråga och den, den är jätteviktig för oss också. Så att det är ju viktigt att den här informationen sedan inte lagras eller används på något annat sätt. Och det, det måste också säkerställas naturligtvis. Sen är jag inte superexpert på det tekniska. Eh, det, det överlåter jag till dem som, som verkligen är experter på det. Men jag eh, kan ju konstatera när jag har använt mig av mitt vaccinationspass eh, att... Eh, det ändå går att se ihop med identitetskort så att det hör ihop med rätt person och inte när det skannar så det är ju en viktig aspekt där hela.
2: Ja men precis men jag tänker att den intressanta frågan är vad, vad, vad händer när man scannar den här QR-koden och hur hanteras den informationen sen? Um, och liksom är det fråga om att vi ska börja göra det här på alla verksamheter som vi um, deltar i på något sätt så blir det ju plötsligt fråga om väldigt mycket information om enskilda personers um, liksom handlande, rörelsemönster, val på olika sätt du tänker, liksom, en sån sak är kopplat till religionsfriheten om man ska registrera varje gång man liksom deltar i ett religiöst sammanhang, besöker ett samfund så är det så att säga själv till försiktighet och kanske själv till skepsis gentemot mot den här reformen för min del i alla fall.
1: Det är absolut inte syftet, ja. absolut inte syftet och det måste ju säkerställas att så inte sker utan det här handlar ju om att bara på ett säkert och tryggt sätt kunna säkerställa att man har en person framför sig som kan legitimera sig och som har vaccinerat sig två och snart och tre gånger.
0: Nej så alltså, självklart är det ju inte syftet att eh, individers integritet ska drabbas negativt men, men eh, du, du kan väl ändå se att det finns risk för sådan problematik om en massa små verksamheter som kanske inte idag har rutiner för att samla in data om folk och, och bekräfta deras identitet och så vidare, om, om de plötsligt får krav på sig att börja göra det för att överhuvudtaget kunna hålla öppet. Ser du inte då att det innebär en betydande risk för integriteten hos de som besöker de här verksamheterna?
1: Det måste säkerställas att den integriteten bibehålls så att inte det här är data som samlas på detta sättet utan att det används till det som är syftet just att kunna säkerställa vid entrén till exempel att det är vaccinerade personer som kommer in på det här eventet. Det är ju syftet och inget annat och det måste säkerställas.
0: Ja, precis, men för, för att uppnå det syftet så måste man ju ändå samla in potentiellt väldigt, väldigt integritetskränkande data som om den läcker kan, kan ge, ge information om ens, en människas privata och möjligen kontroversiella förehavanden, oavsett om man nu besöker en, en kyrka eller för den delen en swingersklubb, om vi, om vi ska ta extrema exempel. Så, så att. Det, det, det finns väl en problematik där. Jag, jag, skulle, jag skulle önska att framförallt moderaterna, som så att säga, historiskt har haft som paradgren att värna den enskildes rätt mot staten också, eh, funderade i lite högre grad på de, de aspekterna. Jag, 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 jag förstår att, att du inte kan vara expert även på det tekniska, men, men jag tror att många hade känt sig tryggare om man, om man avhandlade den här frågan i. i större detalj för att vi vet, ju, vi vet ju att statliga system och register kan läcka framförallt kanske sådant som har byggts upp i all hast. Så att det, det, det tror jag nog man skulle behöva tänka mer på. Ja,
1: delar dela den uppfattningen att det där är oerhört viktigt att
0: säkerställa. Är det så viktigt att säkerställa att man inte får införa de här kraven innan det är väldigt noga säkerställt? Blir väl den naturliga frågan då?
1: Och det, här, det här är ju redan infört sedan ett antal dagar tillbaka. Ehm, och, men det måste fortsätta bli det. Och jag, jag, jag skulle tro att, att i, i de övriga länder där också införts har det här varit en samma en likartad frågeställning. Så att det här är ju en, en, en fråga om att kunna just säkerställa vaccinpassen och i, i sin förlängning att inte kunna använda materialet på ett annat, på ett annat sätt som det är det tänkt att göra. Jag tror kommer med
0: den vidare. Ja, jättebra. Jo, nej, det, det, det är redan infört men det, men det blir ju betydligt mer långtgående om, om det är så att eh, gränsen sänks. Eh, jag, jag ska ställa en sista fråga till dig Camilla. Om, om det nu visar sig, för, för det finns ju, finns ju ändå tecken på att... Vaccinen skyddar sämre mot, mot omikronvarianten. De skyddar fortfarande mot, mot allvarlig sjukdom i många fall. Men de skyddar inte i lika hög grad mot smittspridning. Eh, om, om det nu visar sig att, så att säga, vi, vi får spridning av en variant som... Vaccinen och det vi har vaccinpass för idag, många av oss, eh, att, att vaccinen inte skyddar mot den varianten, kan det då vara eh, aktuellt men ytterligare differentierad inskränkning? Det vill säga att man, man har olika inskränkningar för folk som har fått två respektive tre doser.
1: Jag tror att det är svårt att ge sig in i det innan vi vet att vi har någon, 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 någon annan effekt än, än vad vi vet idag och idag vet ju vi eh, enligt vad, vad den senaste informationen är vad gäller från WHO att med tre doser från bland annat Pfizer så har man eh, ett gott, eh, en gott motståndskraft även eh, vid omikron-varianten jag tror man ska akta sig för att ge sig in i det som än så länge inte vi ens vet om om det kommer att hända. Utan, och reglerna runt, runt, vaccin, runt vaccinpassen tror jag ska vara så enkla och så tydliga som möjligt. Så att, eh, eh, blir det, finns det skäl att, att börja diskutera det så, så får vi ta det den dagen det kommer. Men, men vaccinpassens utformning ska vara tror jag, så tydliga och enkla som möjligt för att det inte ska bli... Eh, mer problem runt differensiering och sånt som du pratar om utan det handlar om, jag vill upprepa det igen det handlar om att, att se att det här är en möjlighet vid ökad smittspridning att inte behöva stänga ner för alla utan att man faktiskt kan bibehålla så länge det är möjligt eh, en, en så hög grad av öppenhet av samhället som det bara är möjligt.
0: Ja Katarina om du vill avsluta idag. Känner du dig lugnad av det Camilla säger här eller är det någonting du vill skicka med till Moderaterna eller lyssnarna eller både och att ha i huvudet framöver i den här frågan?
2: Ja men jag vet inte om jag, jag kände mig väl liksom personligen inte så jätteorad över det här. Det, 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 det är väl eh, som det är och jag kan förstå eh, den moderata utgångspunkten att man hellre vill göra det här än att se långtgående nedstängningar av samhället. Däremot så skulle jag önska att eh, fler personer och aktörer eh, mer mindre de här principerna som vi alltid annars respekterar mindre att de har så att säga formulerats av goda skäl och vara mer försiktiga med att inskränka de här ändå grundläggande fri- och rättigheterna.
0: Upplever du att det annars finns en risk att vi får se fler av såna här frihetsinskränkningar och kanske på lösare grund även i framtiden? Ja, men det är väl alltid så på något vis att det är enklare att
2: införa den här typen av statliga interventioner än att backa tillbaka från dem. Så därav mitt särskilda intresse för frågan om när de här vaccinpassen ska avskaffas under vilka premisser och eh, liksom hur. Och att de inte ska utökas till att bli en permanent del av vårt liv och vardag som kan fyllas på med Allsjöns medicinsk information eller nya varianter eller om det nu skulle visa sig att vi permanent behöver leva med det här eh, viruset. Så att det är klart att det finns en sån risk och att det är av det skälet det är eh, särskilt viktigt att eh, iaktta försiktighet, inte bara gentemot viruset utan också gentemot eh, olika typer av statliga åtgärder.
0: Precis, man brukar väl lite synligt säga att eh, det finns inget så permanent som en tillfällig politisk åtgärd. Men, men eh, vi får hoppas på det bästa, hoppas på att eh, integritetsaspekter och tydligt verk verkligen säkerställs i möjligaste mån och hoppas på att man noga tänker på avgränsningen av det här, inte bara eh, när och varför det ska börja utan också i så sådana fall när och varför det ska sluta. Med de orden så får jag säga tack till Katarina Kerkeinen vid den liberala tankesmedjan Timbro och Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson för Moderaterna. Om ni vill skicka oss några passningar eller vaccinera oss mot vinterkristess och trötthet med glada och eller intressanta kommentarer så gör ni det lämpligast med ett mejl till ledarsidan snabelasvd.se. Producent, Det är i sedvanlig ordning jag, Jesper Sandström. Och jag hoppas på att snart få låna dina öron igen. Sen en liten grej som jag inte har chattat om på länge. Betygssätt oss gärna på Apple Podcasts. Det som förut hette iTunes så att fler kan hitta till podden. Passa nu på att njuta av Lucia innan gränsen för sammankomster sänks till noll personer. För då kan det bli lite ensamt. Tack för idag och hej då!